0: Bienvenue à toi sur cette chaîne de podcast Les Mondes d'auteurs. Je suis Julia du compte Instagram Julia Auteur et nous allons voyager ensemble dans l'univers de l'écriture. Alors installe-toi et prépare-toi au décollage Bonjour à toi et merci d'être là pour ce deuxième épisode de la chaîne de podcast Les Mondes d'Auteur. Le sujet du jour tournera autour de ma méthode d'écriture et de la manière dont je vois le processus d'écriture. Alors tu peux euh, siroter une petite boisson euh, chaude pendant que tu m'écoutes parce que c'est encore la saison. Pour ma part, ça sera en thé à la menthe et je vais pouvoir commencer Alors, si tu écoutes d'autres podcasts ou bien si tu es abonné à des comptes Instagram sur l'écriture, tu as peut-être déjà entendu parler de la notion d'auteur-architecte ou d'auteur-jardinier. Donc si ce n'est pas le cas, pour toi, aujourd'hui, en exclusivité, je t'en fais la définition. Un auteur-architecte est un auteur qui a besoin de planifier tout son roman avant de se lancer dans l'écriture. Ce sont un peu les psychorigides de la rédaction. <rire> à l'opposé, nous avons les auteurs jardiniers qui ne planifient rien et se contentent de laisser germer la petite idée et de la voir pousser tranquillement. Eux, ce sont les flemmards. Alors bien sûr, je grossis le trait pour que tu vois bien de quoi on parle. Mais pour ma part, sache que je trouve cette vision un peu trop manichéenne. À mes yeux, il existe autant de types d'auteurs que d'auteur. Enfin, comme on aime bien les petites cases et les étiquettes, en voilà deux pour toi. Alors je rigole, mais j'ai déjà essayé de me mettre dans une de ces petites cases, et ma conclusion c'est que je suis une hybride. Donc rien de bien nouveau, j'étais déjà une hybride à l'école quand il fallait choisir entre la littérature et les sciences, Eh bien je n'ai pas pu choisir. Et là encore, je n'ai pas arrêté mon choix. Tu comprendras cela lorsque j'aurai expliqué en détail ma méthode d'écriture. Il était une fois, une idée. Oui, toutes les histoires commencent comme ça. Enfin, pas par il était une fois, je veux dire par une idée. Et quand une idée vient de germer dans mon esprit, je revês l'habit du jardinier, je la laisse mûrir dans mon esprit, et lorsque je la sens prête à être cueillie, je dégaine mon matériel d'architecte, et je lui bâtis une serre digne de ce nom. Alors, une serre, par définition, c'est un endroit qui offre les conditions optimales pour que les plantes puissent se développer. Eh bien, pour faire une idée, c'est pareil. Alors, comment je construis cette serre Eh bien, en faisant des recherches. Je peux passer des jours comme des semaines à chercher tout ce qui pourrait m'être utile pour développer mon idée. Je lis d'autres livres, je regarde des films, j'écoute des musiques. Je m'aide d'Internet, de Google Maps pour les lieux, de Google Images pour la conception de mes personnages ou de l'environnement. Et surtout, surtout, je mets tout ça dans un beau dossier bien organisé pour ne pas tout perdre et tout oublier. Quand c'est fait et que j'ai construit des fondations assez solides pour pouvoir mettre mon idée en place, eh bien... Il faut commencer à écrire. Et là, c'est la panique. Commencer à écrire, c'est bien joli, mais toi et moi, on sait comment ça se passe. On se laisse porter par le feu créateur, on rédige les premiers chapitres avec quart d'heure, et 30 pages plus tard, on ne sait plus quoi faire. En général, c'est à ce moment-là que je repose mon arrosoir totalement vide et que je sors à nouveau mes crayons, mes équerres, mes règles. Et c'est parti pour construire un plan et là tu te dis sûrement mais pourquoi tu n'as pas fait un plan dès le début et bien après avoir écrit huit livres entiers sache que je me pose encore la question alors pour construire mon plan c'est pas compliqué j'ouvre un nouveau document word je crée un tableau avec plein de petites cases Et ce qui marche bien pour moi, c'est de prévoir euh, une intrigue principale et des intrigues secondaires et associer chacune d'entre elles à un code couleur et je sais dans quel chapitre je les mets en valeur. Et surtout, cela me permet de voir que chaque scène de chaque chapitre alimente une intrigue et n'est pas inutile. Grâce à ça, j'ai peu ou même pas besoin de m'arracher le cœur en coupant des scènes lors de la réécriture. Ce qui aussi m'aide à rythmer mon roman, c'est de noter toutes les péripéties qui vont provoquer un bouleversement chez mon personnage. Donc si tu veux, on reviendra sur les péripéties dans un autre épisode de podcast. Mais euh, pour ma part, à chaque fois qu'un bouleversement a lieu, je n'oublie pas euh, d'expliquer quelle transformation va subir mes personnages suite à cette révélation, à cette péripétie. Et si mes personnages, ou du moins mon personnage principal, ne changent pas d'état d'esprit au cours de cette révélation, c'est qu'elle est inutile, ou n'a que très peu d'impact. Donc voilà pour les gros signes de construction de mon plan. Donc Une fois que j'ai bâti euh, mon plan jusqu'à la fin, même s'il demeure quelques petites zones d'ombre, euh, je me laisse toujours la liberté de pouvoir ajouter des choses au cours du processus d'écriture. Car toi-même, tu sais, au bout d'un moment, ce sont les personnages qui prennent le contrôle. Bon, et bien, sache que même avec un plan, les choses, en tout cas pour ma part, ne se passent jamais comme prévu. Lorsque je relis euh, mon plan d'origine après avoir terminé l'écriture de mon premier jet, on pourrait presque croire que c'était une toute autre histoire. Donc désolé pour les peuïstes, pour moi un plan ça me sert simplement de filet de sécurité. Donc lorsque j'ai un doute, je m'y cramponne, mais je ne m'attache surtout pas, sauf en cas de chute. Alors pourquoi j'en arrive à ce résultat et pourquoi je laisse les choses se faire ainsi C'est simplement parce que j'ai la conviction que pour avoir une écriture fluide et cohérente, il faut se laisser guider par... Euh, les intentions des personnages Par la personnalité qu'ils prennent au fil de ta plume Par les événements qui te semblent logiques de se produire Même si au départ tu ne les avais pas prévus Alors je conçois tout à fait que cette façon de voir les choses euh, n'avait pas à tout le monde Dans mon cas j'écris euh, comme je mène ma vie C'est à dire que j'ai beau euh, vouloir contrôler euh, mon avenir Mes études notamment Tout ne se passe pas forcément comme on aurait imaginé. Et parfois c'est pour le mieux, et parfois non. Et si je m'étais contentée de suivre mes plans, je pense qu'à ce jour, je ne serais pas en école d'ingénieur. Donc, euh, j'estime que pour l'écriture d'un roman, c'est un peu pareil. Parfois, il faut suivre ses instincts et ne pas regarder derrière soi. Alors bien sûr... Une fois que le premier jet est écrit, c'est loin d'être terminé. Puisqu'après, il reste les étapes primordiales de relecture, réécriture, bêta-lecture. Et parfois, ces étapes peuvent se répéter plusieurs fois. Lorsque je termine un livre, je suis encore plongée dans l'ambiance. Et si tu savais à quel point j'aimerais pouvoir enchaîner avec la relecture immédiatement pour pouvoir changer toutes les petites coquilles que j'ai vues se former au fil de l'écriture. Mais l'expérience m'a appris qu'il fallait savoir couper le cordon, laisser son livre se reposer pendant quelques semaines pour mieux le retrouver. Alors tu te dis peut-être, mais si tu le laisses pendant quelques semaines, tu fais quoi en attendant eh bien, heureusement pour moi, je mène plusieurs projets à la fois. Par exemple, actuellement, je viens de terminer le premier jet d'un one-shot et je suis en train de poursuivre la réécriture d'un autre. Donc si tout se passe comme prévu, j'aurais terminé la réécriture de l'un au moment de commencer la relecture du second. Et ça me semble être une bonne transition pour qu'on voit ensemble comment je procède pour la relecture. Eh bien Pour moi, euh, la relecture, c'est surtout le moment euh, de remettre mon plan au goût du jour. C'est-à-dire que je refais un nouveau tableau et chaque fois que je corrige un chapitre, évidemment en relevant toutes les choses que je veux changer, enlever, ajouter, reformuler, eh bien je fais un résumé détaillé du chapitre que je viens de lire. Cela me permet donc de vérifier si les modifications que j'ai apportées par rapport au plan d'origine met à mal ou non la cohérence du récit. Évidemment, tu vas me dire que si je m'étais attachée dès le départ à suivre le premier plan, je n'aurais pas besoin de faire ce travail supplémentaire de résumé. Mais c'est un choix et c'est souvent pour le mieux, comme j'ai pu le constater. Si je peux te donner un petit conseil pour la relecture, ce serait de faire un sommaire. Alors euh, sur euh, l'application de traitement de texte que j'utilise, donc il s'agit de Page sur Mac, on peut très facilement faire euh, un sommaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur Word, mais tu peux tout aussi bien le faire manuellement, simplement en relevant le numéro de page en début de chaque chapitre. Et crois-moi, cela te fera gagner du temps lorsque tu devras passer à l'étape de réécriture. D'ailleurs, la réécriture, parlons-en. Pour cette étape, à mes yeux, il n'y a pas besoin de laisser reposer le livre pendant plusieurs semaines, après la relecture. Donc souvent, j'enchaîne la réécriture et je commence toujours en ouvrant un nouveau document. Je n'altère surtout pas le fichier d'origine avec les notes de relecture, j'en garde la trace. Puis je prends en compte chacune des notes que j'ai prises pendant la relecture et je les applique. Quand j'ai terminé de le faire pour un chapitre, j'ouvre mon logiciel Antidote. C'est un logiciel qui te permet de faire une correction plus précise qu'avec celle déjà présente dans ton application de traitement de texte. Il relève également les erreurs de tournure, de syntaxe, les répétitions et peut lire la difficulté et la lisibilité du texte. Donc il y a encore plein d'autres paramètres, mais euh, je ne m'éterniserai pas dessus. Donc pour ma part, je l'utilise en deux temps. Dans un premier temps, euh, je corrige toutes les fautes d'orthographe et euh, les fautes typographiques, donc en lien avec la ponctuation. Euh, Il te permet en plus, Antidote, d'uniformiser ton texte. Donc euh, si tu fais une modification pour un type de tiré pour le T-Dialogue, il va l'appliquer à euh, tout tout ton roman. Donc euh, ensuite, après cette première euh, correction, euh, je fais une deuxième euh, réécriture où j'essaie de me débarrasser d'un maximum de verbes dits pauvres. Donc souvent, c'est les verbes être, avoir, faire et dire donc euh, que j'emploie euh, souvent à tort et euh, ce qui fait diminuer la précision de mes propos finalement. Puis, une fois euh, que j'ai essayé de réduire euh, le nombre... Euh, de verbes, dit pauvre, je m'attache euh, à se supprimer des répétitions. Donc euh, le nombre me fait souvent très peur, parce que j'ai tendance à employer euh, très souvent les mêmes expressions. Lorsque j'ai appliqué cela à tout mon texte, euh, je le soumets à des lecteurs Alors jusqu'à présent, euh, mes lecteurs étaient toujours des gens que je connaissais très bien. certains étaient très critiques, d'autres un peu moins. Mais pour ce qui est du premier tome de ma saga Dualité, euh, j'ai fait appel à des gens que je connaissais par le biais d'Instagram. Donc ce sont des auteurs et des lecteurs avec qui je m'entends bien, mais qui je pense ne me connaissent pas suffisamment pour avoir des scrupules à me dire la vérité. Donc c'est un échange de bons procédés parce que je suis moi-même leur bêta lectrice Donc une fois que j'aurai euh, leur retour, je pourrai procéder à de nouvelles corrections qui soit s'arrêteront là, soit euh, me feront euh, à nouveau euh, réaliser une relecture et une réécriture. Donc, je pense que nous avons fait le tour de ma méthode d'écriture qui, comme tu peux le voir, est très personnelle et peut diverger de ce que tu as déjà entendu à ce sujet. Donc cette méthode elle fonctionne pour moi et euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts et lu suffisamment de conseils d'écriture qui affirmaient qu'un plan était essentiel. Et c'est bien parce que j'ai conscience que la planification est importante que je m'efforce de faire un plan même si je ne le respecte pas à la lettre. Donc Je ne suis évidemment pas là pour te dire quoi faire mais simplement pour te dire ce qu'il est possible de faire. Et surtout pour que tu prennes conscience qu'il n'y a aucune raison pour que ta méthode d'écriture vale moins qu'une autre. Et surtout que le processus d'écriture d'un écrivain ne définit absolument pas sa légitimité à écrire. Garde en tête que si des peintres s'étaient tous concertés pour l'employer qu'une seule méthode de peinture, eh bien il n'y aurait pas autant de courants artistiques à étudier en cours d'histoire des arts. Ce qu'il faut faire, en revanche, si tu constates que tu n'arrives pas à terminer un roman, ou que tu as euh, eu énormément de fautes à corriger à la relecture, eh bien, euh, il faut peut-être te remettre en question et adapter ta méthode, essayer d'autres choses, en conserver d'autres, et établir enfin ta méthode d'écriture personnelle. Eh bien voilà, je pense en avoir terminé avec ma méthode d'écriture. J'espère que le sujet du jour t'a plu si tu as des questions ou si tu souhaites me faire part euh, de ta propre méthode pour écrire, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram. Merci pour ton écoute et surtout, écris bien Merci à toi d'avoir suivi ce podcast, j'espère que le sujet du jour t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Julia Hauteur. Et si tu as aimé, tu peux laisser un commentaire, liker ou partager ce podcast, suivant ce que te permet de faire ta plateforme d'écoute. Et à bientôt pour un nouvel épisode des mondes d'auteurs.